0: The Backend, temporada 1, episodio 23, episodio final, con el ingeniero Boris Bellido, desarrollador de software y el mejor docente que he tenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal su cuarentena? Eh, bastante bien, bueno, mucho trabajo, pero en líneas generales bien. Qué bueno, eh... Usted es una persona a la que admiro mucho porque siempre está trabajando. ¿Cómo logra ese, ese nivel de siempre estar trabajando? No, bueno, gracias por, por esas palabras. Eh, no sé, creo que me meto en muchas
1: cosas. Eh, bueno, quiero... Bueno, cuando alguien me pregunta eso, me dice cómo, cómo haces tantas cosas, entonces siempre les digo, ¿has visto un malabarista? Tiene dos manos, pero ahí tres objetos que está manipulando, y es más o menos así, o sea, eh, tratar de dedicarle un tiempo para cada cosa, tratar de, de cumplir, eh, tratar de estimar bien que no siempre funciona, pero en lo general, eh, organizarme, ¿no? o sea, eh, ver, ver prioridades, eh, ver qué puedo dejar para después, o no sé, ¿qué tengo que dejar de ver? El otro día quería ver la trilogía del Señor de los Anillos antes de que la quiten de Netflix, pero no fue posible. Ya. Me enteré tres días antes, o se podía ver una película por día, pero tenía otras cosas que hacer, así que esperaré cuando vuelvan a poner la trilogía y si tengo sí. tiempo la voy a ver ahí.
0: ¡Wow! Eh, también eso es algo que me pareció muy interesante de usted. Y creo que también cuadro un poco en el perfil de Ingeniero en Sistemas. ¿A usted le gusta mucho eso de la eh, ciencia ficción y de las películas como, no sé cómo llamarlas, épicas? Eh,
1: sí, pero es más un gusto adquirido. Tengo muchos amigos que ven eso y, y para entender la conversación tienes que verlas. Pero sí, me gusta, o sea... Eh, digamos que no es mi eh, no es algo que, que me mate no, no soy fanático pero sí me gusta o sea sí veo eh, bueno he visto Harry Potter He visto El Señor de los Anillos eh, Matrix eh, Star Wars Star Trek eh, me gustan más las cosas de ciencia que las de fantasía
0: okay también considero que me gusta más la ciencia ficción porque no sé si comparte este pensamiento, pero yo digo que la ciencia ficción, lo que vemos en esas películas o en esos libros son en realidad lo que... como un tráiler de nuestro futuro
1: Sí, sí de acuerdo ya, eh, al final eh, el, el apellido de ficción a veces depende de ti borrarlo, ya tú puedes ser quien realmente convierta en el futuro eso que has visto que te puede inspirar y, y sea tú quien lo puede modificar ¿no? en cambio en la fantasía es como ok nací con el don de hacer magia y, y listo o sea, no 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 hay más o sea no tú no puedes hacer nada o sea si, si naciste mago bien si no, no. pero en cambio en la, en la ciencia en la ciencia ficción es al final que tú tal vez puedes hacer algo, algo parecido y, y realmente esa eh, esa cosa que tú estás viendo que hoy es ficción ya aquí un tiempo puede ser realidad y puede ser de que tú seas quien quien la convierta en realidad
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso porque además ya, ya hay precedente, ¿no? Recuerdo haber visto un documental no recuerdo cómo se llamaba, pero en una parte decía que el que todas las estas puertas de que se ven que te paras de otra puerta y se abren uh -huh. que las inventó se inspiró en Star Trek
1: sí seguramente o sea al final es eh, lo, lo que pasa es de que cuando estudias eh, terminas eh, o sea la, conocer algo te coloca límites entonces, mucha de la gente que, que inventa las cosas en ciencia ficción no tiene la más remota idea de la ciencia. Ya no tiene, la, no tiene estos límites que tú te pones eh, al, al estudiar algo. Entonces, eh, luego se convierten en inspiración, ¿no? Dices, o sea, ya lo, por decirte esto, ¿no? ha He hecho la puerta que se abre y yo tengo los conocimientos para, para ver cómo puedo hacerlo, ¿no? Pero la inspiración le ha llegado a alguien que, que generalmente no tenía ni la más remota idea de que eso era posible, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que y creo que muchos de los ingenieros ven mucha inspiración porque al final, creo que termina siendo una fuente de inspiración muy interesante.
0: Sí, yo creo que sí, porque yo la verdad sí creo que terminé en ingeniería porque siempre me gustó esas películas de ciencia
1: ficción y de ciencia en general? Sí. O sea, al, al final, a veces estudias una ingeniería para tratar de entender eh, el porqué, ¿no? Y que deje de ser algo mágico y termine siendo algo... algo fáctico, algo que, que tú puedas entender causa y efecto. ¿no? Sí,
0: completamente de acuerdo. Y hablando de, de esa inspiración, ¿Cuál fue su inspiración para ser
1: ingeniero en sistemas? sistema? Tu historia es, es, es larga, pero a ver, eh, yo iba a ser ingeniero civil, o sea, desde los seis años que quería ser ingeniero civil. Bueno, yo soy de Potosí y allá pues, la ingeniería de minas y la ingeniería civil es como las más fuertes pero yo no me veía dentro de una mina, así que la ingeniería civil me parecía interesante, o sea, era una forma de crear y, y bueno, o sea, todo el mundo sabía que yo, yo quería estudiar ingeniería civil, o sea, mis papás, mis familiares, mis hermanos, eh, mis profesores en el colegio, o sea, todo el mundo sabía que yo iba, yo iba a ser ingeniero civil, y veían que tenía madera para eso, porque era bueno en matemáticas, era bueno en física, bueno en químicos, en todo, todo lo que es exacto y todo lo que necesita un ingeniero, pues yo lo hacía relativamente bien. Y como es de esperar, era un desastre en, en literatura, eh, en biología no iba tan mal, pero ocurrió que a los 16 años, sí, 15, 16, por ahí, eh, estábamos comprando computadoras y estábamos cotizando por un lugar y por otro, y en una de las tiendas, eh, el dueño era un estudiante de Ingeniería Civil y me pregunta, ¿qué estudias? Porque siempre he parecido mayor, entonces a los, a los 15 parecía universitario y cuando estaba en la universidad parecía que ya debía haberla terminado. Entonces, eh, me dice, ¿qué estudias? Y le digo, estoy en colegio, voy a estudiar Ingeniería Civil. Y agarro y me muestra una calculadora HP y me dice, ah, entonces vas a necesitar una de estas y me mostró algo que me encantó, que fue que eh, metió un polinomio y encontró las raíces con la calculadora. Y dije, wow, eso es difícil. O sea, sé que es difícil porque tomo mucho tiempo hacerlo. Y bueno, pasaron los meses y demás, y en el colegio, en el tercero medio, en el penúltimo curso del colegio, eh, piden calculadora la que yo tenía no hacía algo muy tonto como un convertir de ese botoncito que te convierte un número decimal a grados y te lo pone bien bonito y al revés no tenía eso y yo lo necesitaba y, y mi papá siempre ha sido mucho de de darme cosas bueno darnos en general eh, cosas útiles cosas que te sirvan para estudiar entonces le dije si podía comprarme la calculadora, o sea, un chico de tercero, de tercero medio con un HP, o sea, le dije, voy a, hacer, eh, voy a estudiar ingeniería civil y me va a ser útil y ya lo voy a saber usar y no sé qué, y bueno, y al final accedí a eh, fue el primer manual que me leí porque la dichosa calculadora tiene un sistema de meter los números que es al revés, o sea, primero metes los operandos, y luego metes el operador o sea que para sumar 2 más 2 tienes que hacer 2 entre 2 más y yo tenía examen el lunes, me la compraron el viernes y tuve que aprender a usarla el fin de semana me leí todo el manual preguntando a mi profesora de matemáticas que era una integral, que era una derivada y cuando llego a uno de los, o sea ella me dice eso lo vas a ver luego, lo vas a ver en la universidad y llegué a uno de los capítulos más cortos, que debió tener unas cinco hojas, tal vez diez, no más de eso. Era el capítulo de programación. Y en este capítulo, eh, no lo entendía, mi profesora tampoco, la no había quien lo explique. Y eh, justo le pasó algo a la computadora y vino el técnico a, a, a arreglarla y ahí le pregunté, ¿sabes qué es esto? Y me dijo, ah, sí, eso es programación y apuntó un, hicimos un, él apuntó en una hoja, un programa que resolvió una ecuación de segundo grado. Ahí había un if, un if else, nada más, y luego le escribimos el programa una calculadora, y, y corría, y yo fascinado. Con eso, entendí cómo funcionaba un while, eh, y el eh, que estaba en el mismo capítulo, ¿no? Y me quedé maravillado. Hice mi primer algoritmo cuando estaba en ese curso, un programa que resolvía triángulos de todo tipo. Y a partir de ahí me enamoré de la programación. Un día en el almuerzo les dije a mis papás, no voy a ser ingeniero, me voy a ir a Potosí a estudiar. Porque yo ya había averiguado que la, que la ciencia que hace todas estas cosas se llama informática. Pero... En Sucre, en la San Francisco, no hay informática a nivel de licenciatura. Hay a nivel de técnico.
0: Sí,
1: sí. Y aquí en Potosí. Y porque la mamá de un compañero de colegio era docente y sabía que era licenciada en informática. Entonces, eh, ahí, o sea, fue, fue amor a primera vista realmente porque no me importó no ser ingeniero. Dije, lo que yo quiero es hacer esto el resto de mi vida. Les dije a mis papás, y un día en el té, eh, mi mamá me dijo: Lo que quieres estudiar es ingeniería de sistemas. Aquí está el prospecto, es la licenciatura de informática. Y así decidí estudiar ingeniería de sistemas.
0: ¡Wow! Es una historia realmente interesante.
1: Eh, sí y, y creo que por eso la carrera no me costó. O sea, porque yo entré eh, o sea, yo entré sabiendo lo que lo que iba a pasar. O sea, yo entré sabiendo lo que quería y yo entré eh, ansioso de aprender. O sea eh, yo hacía programas en mi calculador, hacía un colegio, hice muchos programas. Y, y claro, o sea, ya en la carrera fue divertido. O sea, era aprender a hacer otras cosas. Era, era bastante estimulante ver que podías hacer cosas que, que otro software que yo utilizaba hacía, ¿no? aprender a hacer un icono que esté al lado del reloj o hacer que, que cuando se inicie tu programa salga un splash que diga bienvenido al programa no sé cuánto, o sea, eh, para mí fue fácil, ya. Yo sé que muchos dicen, no, es que la facultad sistemas es difícil. Para mí no, o sea, fue, fue relativamente sencillo, o sea, no, 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 no la sentí pesada.
0: Sí, eso me recuerda que usted es la única persona que conozco que haya estudiado ingeniería y haya salido en cinco años correspondiente.
1: Es que me gustaba mucho. O sea, yo no... A ver, eh, yo he estudiado, he entrado luego el 2000, y el 2005 ya era ingeniero. Y no había internet como hay ahora, ¿no? Yo me leía el manual de Delphi para aprender. O sea, la ayuda que, que, que aparece cuando le das F1, ¿no? yo me la leía para aprender cómo hacer cosas nuevas. Entonces me pasaba una tarde de sábado eh, leyendo eso, o sea, aprendiendo cómo, cómo hacer otras cosas. Y de hecho fue, fue chistoso porque una vez en un laboratorio pasábamos con un docente. Eh, nos dio el ejercicio, todo, y, y se acercó a nosotros y nos dijo ¿Han terminado la práctica y nosotros? ¿Han terminado tal ejercicio y nosotros sí, ya está? Y yo les dije a mis amigos, esto está mal, no se hace así porque yo he leído justo antes de ayer, hay que aumentar esta cosa Y el docente nos dijo, ¿cómo han hecho? Y le mostraron, ¿no? le dije, falta esto Y yo, eh, le mostramos que funcionaba y luego agarró en la pizarra porque una bien guías como como ahora dijo tienen que cambiar esto y era pues lo que nosotros le habíamos dicho que estaba que estaba mal
0: wow eso debía ser muy gratificante para usted sí sí o sea, definitivamente
1: lo era pero es que creo que al final o sea lo, lo importante es que te guste ya o sea, yo sé que hay gente que llora sufre está años de años en la U y llega un punto en que aborrece la carrera, aborrece la U en general. Y, y eso porque no puede, porque hay gente que realmente no puede programar porque necesitas cierta imaginación para, para ver cómo encarar la solución. Y lo otro es de que no le gusta. O sea, si te gusta algo, por más tedioso y feo que sea, lo vas a lograr.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo con eso, porque creo que igual me, me enamoré de la carrera, uh, tal vez no a primera vista, tal vez fue como una cita ciega. <risa> oh, creo que sí me enamoré de la carrera, o sea, usted vio que en algún momento sí me fue bastante mal en un semestre, que me di cuenta que no era tanto eh, que no me gustase la carrera, sino que era no me gustaba el método con el que me estaban enseñando, que al final de cuentas dije, o sea, a fin de cuentas es lo que me gusta y por más que no me guste su método, tengo que cumplirlo. Eh, sí, y,
1: y aquí no. se aplica también que, que en la vida profesional con los clientes. A veces tienes que hacer algo que, que le gusta al cliente y a ti no. Obviamente después de explicarle al cliente que no va bien así, pero a veces no te queda otra más que... Más que cumplir con lo que, él, con lo que él pide no Porque a veces su proceso también es muy, muy peculiar Y tienes que, eh, que hacerle la vida fácil No hacerle la vida como a ti te parezca fácil Sino hacerle a él la vida fácil Entonces a veces Yo he hecho software donde me han dicho Yo quiero un espacio para anotar un conjunto de, de abreviaturas que yo utilizo yo le dije, pero te puedo hacer una interfaz donde te salgan opciones y me dice, no, pierdo tiempo, yo necesito escribir y hacer tres clics. Ok, los tres clics eran botón para nuevo, y botón para guardar y un clic más para, para entrar al menú, digamos. Pero sí, a veces tienes que adecuarte a lo que, a lo que te piden ellos y, y es lo que decías, al final, y el docente pone
0: algunas reglas. Y no te queda otra más que cumplirlas. Sí, así que... Creo que eso es lo que... Ha cambiado mi perspectiva de la carrera un poco. Porque... Ha ah, un poco en la historia de cómo llegué a la carrera. Fue... Sí, un momento donde no sabía qué estudiar. Completamente no sabía qué estudiar. Y en la primera clase de programación. Ahí fue cuando ya sentí el amor por la carrera porque era una tontería tan fácil de hacer, una tontería como que si me hubieran preguntado en cuánto es 2 más 2 el, el proceso de programar ese 2 más 2 lo disfruté tanto, eh, ahí fue cuando dije sí esta es mi carrera me voy a quedar con esto cuando ya encontré docentes que no me gustaba su método Entré como en una crisis, por así decirlo, una, un choque de intereses, mm -hmm. creo que esa fue mi primera interacción con el cliente, cuando el docente me dijo yo quiero que hagas esto porque así yo lo digo yo y a mí no me gustaba hacer lo que él decía.
1: Mm, sí o sea, es, eh, te vas a topar con clientes que te van a hacer hacer cosas que no, no te gustan ah. del todo. Es, pero es, es al final adaptarse. Yo creo que esta profesión es eh, muy bonita, pero muy demandante. También. O sea, necesitas altos niveles de, eh, de estudio, necesitas estar siempre al día, necesitas estar revisando, escuchando, y no te puedes dormir. O sea, si te duermes un año, olvídate. O sea, no... Va a muy difícil que puedas recuperar el tiempo.
0: Sí, eso es algo que recuerdo que una vez nos dijo, que un ingeniero de nuestra área, ya sea de ciencias de la computación, informática de sistemas, puede llegar a leer más que cualquier otro abogado que existe. Eh,
1: sí, yo, yo he trabajado con muchos abogados, de hecho tengo un hermano que es abogado y la cantidad de cosas que tú tienes que leer para, para poder entender algo simple y tienes que entender, por decirte, ha salido, a ver, ¿qué ha salido nuevo estos días que nos afecta? M1, listo. O sea, si, si tienes software para Mac. No te queda otra más que leerte las especificaciones para, para M1 y, y ver si tu software puede sacarle cupo a ese nuevo procesador. Y, y lo tienes que hacer, o sea, hasta fin de año tienes que tener un, una aplicación que esté optimizada para eso, porque tu competencia ya está trabajando. Entonces, eh, realmente lees mucho, o sea, y, 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 y tienes que reciclarte todos los días. El que se queda con, con lo que aprendió, eh, no, no va a tener un futuro muy bueno. O sea, te tienes que quedar con, la, con, con las cosas abstractas, ¿no? O sea, programación orientada a objetos, sí, pero no te tienes que quedar con un lenguaje X. Tienes que quedar con los conceptos de la eh, orientación a objetos, pero no con, con la herramienta con la que has aprendido orientación
0: a objetos. Sí, eso es verdad, porque... sí, en un principio dije, ya, ya, yo programo en C++ y nunca más aprendo algo nuevo. Y conocí Python y fue como que okay, esto es mejor que C++ por esto, por esto, por esto. Y después usted vino y me dijo, no, porque es... Python es un lenguaje muy lento y tienes que aprender a usar ambos o aprender algo nuevo.
1: Pues sí. O sea, al final no te puedes cerrar a nada. O sea, absolutamente a nada. Yo eh, eh, cuando estudiaba odiaba web. ¿Será que me lo enseñaron mal? ¿Será que las herramientas no estaban suficientemente maduras? No sé, no, no, no me gustaba web. Eh, JavaScript, igual, creo que el primer proyecto web que hice, lo hice sin JavaScript, era un desastre o sea, era un desastre completo, por, para hacer algo simple como seleccionas un, un, una opción y en base a esa opción se tiene que cargar otro selector eh, yo le puse un botón siguiente y, y hacía un paso de variables y se recargaba y tenía otro formulario donde estaba la, el siguiente paso pero con JavaScript eso se hace ahí, no es tan complicado y hoy en día, pues, eh, hago mucho en JavaScript, no es mi lenguaje principal, pero sí, o sea, sé que tengo que enviar y, y sé que tengo que manejar, y sin quererlo, manejo gratuita dos, dos frameworks, jQuery para algunas cosas y Vue para otras, y ya estaba viendo, creo que en las vacaciones voy a aprender eh, Tag script. entonces, parece que aporta mucho a Javascript, entonces tienes que estar constantemente eh, actualizándote.
0: Sí, eso es algo que también me gusta en la carrera, porque como que de cierta manera te obliga a estar activo siempre.
1: Eh, sí, eso es, eh, pero eso también viene con algo actitudinal, o sea, eh, y, y creo que ese es el, el problema del, del fracaso de muchos que si no te gusta eh, este afán de, de aprender todos los días de aprender nuevas cosas eh, entonces eh, eh, te vas a quedar o sea, en todas las carreras en todas las profesiones tienes que estar aprendiendo pero en la nuestra tienes que aprender a un ritmo acelerado o sea el framework más lento sale, sale una vez al año y eso implica que tienes que, que reaprender muchas cosas. Yo dejé de programar un tiempo por la maestría porque era, me, me consumía mucho tiempo y cuando volví a hacer un proyecto no funcionaba lo que había escrito. Pero ¿por qué no? Si está bien, es correcto. Me fijo el, la documentación y resulta que ahora cuando haces una relación uno a muchos, antes solo tenías que colocar el objeto con el cual te estabas relacionando, pero ahora tienes que aumentarle de manera obligatoria la forma en la que vas a borrar. Detalle, ¿no ves? Es una tontería, pero implica que tienes que volver a leer el manual.
0: Sí, y eso es algo que, por lo menos a mí, me, me agrada. Es algo que sí yo me veo programando mañana y tarde, y en la noche si sí, me leyendo documentación o aprendiendo algo nuevo. Eso es bueno, o sea, realmente eso
1: eso ayuda a que a que no te cueste, porque yo conozco gente que no, o sea, no puede, a no le gusta eso, entonces se frustra, se siente mal, eh, o sea, es increíble. Yo he conocido estudiantes que han estado 15 años en la carrera, me parece mucho o sea, siendo tribunal ¿no? o sea, cuando eres tribunal eh, conoces a veces algunas historias eh. es duro porque bueno, algunos no, no entienden que mi trabajo es ser duro, ¿no? o sea, mi trabajo es ser el malo de la película porque esa es, es parte de ser tribunal ¿no? o sea, es, es tu último examen y es eh, y, y bueno, a la gente que tutoreo yo les digo, o sea, ¿por qué se llama defensa? Porque va a haber hostilidad. O sea, el trabajo del tribunal es ser duro, es, no es porque le caigas mal. Su trabajo es ir y tratar de desarmar tu proyecto. Porque ahí estamos viendo, si ya tienes, no solo lo técnico, ¿no? O sea, porque al final pudiste aprender una herramienta, pudiste haber hecho del software en un tiempo razonable, y también estamos viendo si tienes el carácter para ejercer la profesión. o sea el carácter de sentarte y discutir obviamente sin faltar el respeto a nadie el, el carácter de ver eh, de aceptar eh, por ejemplo si me dicen ese color está muy feo ese azul no es el correcto eh y yo sé que eso me va a tomar dos minutos cambiarlo porque sé que está muy bien hecho lo que he hecho está en un CSS bien bonito y sé que es cambiar seis números lo defenderé pero no a muerte o sea diré ok al final cedo pero si me dicen aumento un botón que sé que es una funcionalidad que me va a tomar un mes ahí saco las garras o sea ahí tiene que ser o sea, una defensa a muerte de que no lo voy a hacer porque es demasiado trabajo no vale la pena, no está en el contexto y tristemente mucha gente que va a la defensa no entiende eso de que, de que tienes que defenderte de que, de que te van a atacar y a veces uno hace preguntas incluso por, solo por ver cómo reaccionas y, y en muchos casos eh, la observación que te debían haber discutido y la observación que te debían haber dicho que no la van a implementar y argumentar correctamente. ¿Por qué no lo van a argumentar? Te dicen, sí tienes razón, lo voy a hacer. Ok, te has cargado dos meses de trabajo y no ha sido mi
0: culpa. Wow, es una, una forma muy interesante de verlo porque... creo que por lo menos desde que dividieron las carreras en especialidades, por lo menos en ciencias, yo ya veo un poco de eso hay docentes que cuando nos piden defender algún proyecto que hacemos si sí hacen eso de ¿por qué no has hecho esto otro? ¿por qué hay esta funcionalidad y no está otra? y hasta ahora no lo había visto así como la parte de prepararse para ejercer la carrera
1: es que al final es para eso o sea, vas a ver que el cliente siempre te va a pedir más, o sea, el cliente quiere exprimirte todo lo que pueda por por lo que está pagando y a veces no lo vale o sea, a veces el, el cliente quiere algo por lo que no está pagando. O sea, depende, o sea es que depende de muchas cosas. O sea, no, no te puedo decir la funcionalidad de X eh, puedes aceptarla sin, eh, sin mayores problemas, porque también depende de las herramientas que tienes. O sea, en una herramienta X es sencillo, es fácil. La misma funcionalidad en otra herramienta es un dolor de cabeza entonces ahí es yo he tenido clientes que me han prometido me han dicho te lo firmo lo puedo escribir sobre piedra que esto no va a cambiar y dos semanas después decirme cómo añado uno nuevo y es me has dicho que esto no cambia que esto es estático y me han dicho no, es que lo hemos pensado mejor y en algunos casos puede haber uno más pero claro, se te rompe el modelo completamente porque basta que haya una excepción ya tienes que estar cambiando. Entonces, eh, siempre vas a tener esas, esas cosas, ¿no? O sea, de que el cliente va a pedir más eh, y, y a veces no le puedes dar más porque ya, ya has invertido mucho tiempo o ese cambio es tan brutal que te hace cambiar la lógica que, que puede mover toda tu aplicación y esos cambios a veces son... Días y días eh, de trabajo que, que a veces ya, ya el cliente ya no está pagando por eso.
0: Eso es verdad. Y me gustaría preguntar, ¿qué opina de estos nuevos eh, servicios que ofrecen como soluciones milagrosas? Como eh, Wix, que es, supuestamente ofrece páginas web Súper sencillas de hacer. Me parecen bien. Nos van a dar más trabajo. ¿Por qué?
1: Porque una, una persona que elige esa opción, o sea, aparentemente es como que te están quitando trabajo. Porque dices, pinchado. O sea, esa página yo lo hubiese hecho por 100 dólares y me estás quitando 100 dólares. Sí. Eh, esa persona X que se ha montado una paginita con Wix va a entender la importancia de una página web y cuando no puede hacer algo ahí es donde te llama y ahí es donde te, puede, te valora más porque ya sabe que, que no lo ha podido hacer y que no es tan trivial o sea, y, y que realmente eh, el, eh, lo que le estás cobrando no es descabellado entonces eh, eh, y tampoco podemos estar en contra porque es la realidad, ¿no, güey. O sea, hay esa no. serie y sus servicios. Es como... Y, y, y no son los primeros, ha habido desde hace mucho. Cuando yo terminé la carrera, eh, apareció Jumla. Que a mí me pareció excelente. dije, wow, instalo una aplicación con esta aplicación. Tengo un foro, tengo un blog, tengo un montón de cosas. No tengo que hacer nada, listo, adiós. Que me pida página web Lo voy a hacer con esto toda la vida eh, Eso fue bonito Hasta que me pidieron hacer algo Que, que Joomla no podía Entonces ahí fue como eh, Si lo puedo hacer No es difícil Pero no sé cómo Tengo que estudiar muchas cosas Tengo que aprender Cómo, cómo lidiar con, con La API de Joomla Aprender cómo están Entonces y eso claro genera más trabajo, así que yo creo que también, o sea, todos estos eh, te, nos abren trabajo porque eh, el, el cliente, el usuario final va a ver la importancia incluso ya va a tener su página, o sea, quiere aumentarle algo, no se puede, entonces ahí viene, yo te lo hago, pero esto cuesta tanto, porque yo cobro por lo que voy a hacer y si lo puedes integrar sobre lo que está, bárbaro, porque al final cobras por el tiempo que le dedicas o sea, si te toma dos semanas, cobras dos semanas. Si te toma un día, cobras un día. Y listo. Y, y sigues con los proyectos, ¿no?
0: Eso es verdad. O sea, no lo había visto a, a largo plazo como ustedes lo hacen. Porque yo eh, lo vi realmente muy a corto plazo. O sea, por una experiencia que vi de contratar eh, Wix en vez de a un equipo de... Eh, profesionales del área solo porque la, el cliente pensaba que estaban que le estaban robando eh, la X cantidad que pedía el equipo de ingeniero era un robo para él y que era más barato para, para Wix
1: y, y para algunas personas va a ser más barato y va a ser suficiente Wix y ya está, ah. o sea es como ¿por qué me, me compro un celular de mil dólares versus uno de 200 si los dos me dan acceso a whatsapp hay gente que va a estar feliz con el celular de 200 que no va a necesitar más y que le, le va a parecer un robo pagar 800 dólares más pero hay gente que va a apreciar el, las otras funcionalidades la calidad la actualización por ejemplo algo que ahora en el tema de los celulares eh, se está empezando a ver como un valor agregado es ¿cuántas, ¿cuántos años de actualizaciones te promete el fabricante? O sea, si me promete un año de actualización eh, tal vez prefiero pagar 50 dólares más, 100 dólares más por otro fabricante que me prometa dos años de actualizaciones por ejemplo, hoy en día Huawei son se tiene un hardware fenomenal no tiene Google, listo, ya no es opción, o sea, y, y es el software, ¿no o sea, ya no te fijas en el hardware. Y eso está haciendo de que no importa qué tan barato sea, yo voy a dudar en,
0: en usarlo, peor en recomendarlo. Claro, entiendo, entiendo ese punto, porque eso es igual algo que quería preguntarle. Ustedes realmente considera que el software es más importante que el hardware?
1: Es, es que son dos cosas diferentes. No, o sea, las dos son importantes. Eh, porque estas dos partes se complementan. Si, si no tienes buen hardware, tu software va a ir lento. Y si no tienes un buen software que le saque todo el cubo al hardware que que estás utilizando, entonces eh, tus soluciones no van a ser buenas, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Apple con su M1? ¿Por qué, ¿Por qué está haciendo tanto revuelo? ¿Por qué está rompiendo todos los esquemas y demás? Porque es una sinergia entre hardware y software. Han hecho un buen hardware y han hecho un software que sabe explotarlo de la mejor manera posible. Eh, para países como el nuestro, donde el hardware, o sea, el hardware es más costoso de desarrollar, de construir entonces nuestra única alternativa es ser buenos en el software porque aquí en Bolivia difícilmente vamos a tener una planta de Intel de, no sé, eh, de AMD o de la propia Apple construyendo sus chips ¿no? o construyendo nuestros propios chips para algo tan simple como no sé, los semáforos eh, entonces eh, para nuestro para nuestro país es importante el software porque yo creo que no tenemos la
0: capacidad para construir el hardware actualmente okay. y qué opina de la piratería? yo creo que es mala
1: eh, especialmente por un tema moral eh, lo que ocurre es de que yo vivo del software, bueno, una parte, porque la otra parte es, es la docencia, y yo cobro por el software, entonces, sí, si, si me piratean el software me están quitando dinero, entonces yo no puedo usar software pirata porque no voy a tener la autoridad moral de decirle a alguien, oye, no piratees mi software, me voy a decir, ¿por qué no si tú has hecho tu software con un software pirata? Eh, yo creo que la excusa esta de que soy un país pobre y tengo el derecho de piratear es lo peor o sea, si quieres desarrollar con una herramienta, cuesta págala y, y es fácil, o sea pues, si tu licencia dura un año y tienes 10 proyectos al año generalmente, entonces es fácil el costo de la licencia la divides entre 10 y a cada proyecto le achacas lo que le toca de la herramienta porque es parte de tu costo operativo ¿No? entonces sí. yo creo lo, lo malo es eh, poner software pirata en manos de otra gente de tu cliente yo creo que lo peor que puedes hacer es desarrollarle una solución que le puede traer problemas web o sea le desarrollas una solución y no le avisas que tiene que pagar licencia por el servidor que utilizar eh, yo creo que el software legal, o sea, sea software libre, sea que tú lo compras, que te lo ganan, que o sea, siempre es lo mejor. Porque creo que es una forma de devolver lo que tú estás ganando. O sea, tú ganas haciendo software, entonces me parece justo que tú pagues por el software, que pagues por servicio. Yo uso software como PyCharm, que tengo licencia, o sea, la licencia, tengo una licencia profesional, está a mi nombre Y soy muy feliz, o sea, pago mis 53 dólares contentísimo cada año, porque es una herramienta que, que realmente me, me ayuda mucho No, no conozco, nunca he usado la versión Community, porque antes no había Siempre he usado la versión profesional Pero, o sea, este... De,
0: de, de las mejores inversiones que hago cada año me parece realmente interesante porque tanto creo que ya también nos habló eh, sobre esto y siempre nos ha dado esa como eh, encaminar nuestro camino hacia el software legal de una forma que nos, que por lo menos a mí me llegó, o sea, yo sí, eh, en algún momento de mi vida he consumido este software pirata porque era parte de mi medio, no o sea, antes de la carrera yo ni sabía que, que se tenía que pagar en realidad por, por la licencia o sea, yo eh, como muchas personas creo pagaba por el CD, por el
1: plástico ese, no por el programa claro y, 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 y los que más daño hacen son los mismos ingenieros del sistema, bueno los del área ¿no? porque al sí. final cuando cuando te piden, a mí eh, yo trabajo en ingeniería civil y, y algún colega me ha dicho o sea, ha venido me ha dicho no puedo instalar me pide la contraseña, ¿qué hago? Y es fácil poner la contraseña Dice, no, no, es que no la tengo, ¿y cómo se hace? Ah, le digo, no, pero eso también es fácil. Dice, ¿Cómo? Y abre los ojos y le dice, lo pagas. Pero dice, no, pero es sin pagar, no, es que si no pagas, no hay software. Lo peor que nosotros podemos hacer es recomendar software pirata porque nosotros mismos nos estamos devaluando, o sea, nosotros mismos estamos despreciando nuestro trabajo. O sea, si alguien quiere software que le cueste. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que eso empieza desde la casa. ¿no O sea, tú no puedes recomendar software pirata porque te estás haciendo daño a ti mismo. Porque ese software, el momento que le dices a alguien, ¿quieres Office? Sí, quiero Office. Muy bien, cuesta 160 dólares. ¿Por qué tan caro? Yo no sé. Yo solo te digo cuánto cuesta. Eso es lo que cuesta. No quieres tener esa pantalla. Eso es lo que hay. Entonces hay gente que lo, lo acepta, lo paga, y cuando te pide una cotización ya no se alarma por porque le digas mil dólares. le dice, ok, ya, o sea, esto es para trabajo, sí, ya está bien, porque esa medida es único, o sea, y le explicas las, que lo vas a hacer y que va a cumplir todos sus requerimientos. Entonces, como que lo acepta de mejor manera. Pero si tú no, no fomentas el software legal, entonces es, eh, ¿cuánto cuesta el software 5 bolivianos? Entonces, ¿cómo se te ocurre cobrarme mil dólares? O sea, ¿Cómo se te ocurre? O sea, llega a ese punto, ¿no? O sea, de que el, el trabajo que tú estás ofreciendo llega incluso a ser como un insulto, ¿no? O sea, la gente piensa que le estás estafando porque el software para ellos cuesta cinco bolivianos.
0: Sí, y eso es algo que creo que por lo menos para mí y en mi entorno más cercano eh, ya ha cambiado. Por lo menos yo ya hace muy buen tiempo ya no uso software pirata. Y que pues, creo que usted también me ha inculcado eso de, de comprar software y sentirte feliz por comprar software.
1: Sí, es que yo creo que, uh, yo creo que eso es lo moralmente correcto en primer lugar eh, y es que además tienes tienes todas las ventajas o sea si se te cuelga tienes a quién llamar que eso a veces es muy importante saber a quién llamar y saber que te van a responder eh, y esas cosas la gente no las aprecia aprecian ¿no? o sea el, el rato que se para una institución a una de mis primas le pasó eso me llama y me dice no puedo abrir Excel y ¿qué ha pasado? me manda una foto y la franja roja esa de que ha caducado la licencia me dice no funcionan mis filtros, no puedo hacer nada estoy toda la mañana, no puedo trabajar, tengo un montón de clientes le he dicho solución, pagar me he dicho, ¿cuánto? ¿dónde? voy a pagar ahorita porque he perdido ya un montón de dinero por, por estar estancado entonces la gente entiende que el software es importante, pero si tú vas con soluciones raras, con cracks aquí, con cosas allá, entonces eh, les, les estás enseñando que así es como se consigue el software y, y nunca te van a pagar eh, un desarrollo a medida porque les va a parecer siempre muy costoso.
0: Sí, no sé si tiene alguna experiencia extraña sobre eso los cracks, porque yo tengo una experiencia de eh, no sé si conoce Unity para desarrollar de videojuegos
1: eh, Nunca lo he usado, pero sí sé de él
0: Sí, o sea, es, grat es gratuito usar. Para desarrollar puede ser, es gratuito Y he visto eh, muchas personas que lo craquean y A mí me parece muy cómico eso, porque o sea, es gratis, no sé qué están craqueando en realidad
1: bueno, supongo que algún uso más Bueno, es que además el proceso del, del cracking es otra cosa que, que la gente no entiende O sea, te puedes meter una puerta trasera por ahí la No sabes al final qué es lo que está haciendo el crack
0: Sí, es la típica experiencia de, de descargué el Word Y ya no sé por qué no da mi computadora
1: Sí eso es correcto. o sea, al final terminas, o sea, la gente termina exponiéndose, no tiene no tienes soporte que a mí me parece, el soporte me parece algo que que realmente eh, vale la pena pagar, o sea, y, el, y el soporte en cualquier parte del mundo es muy bueno, o sea, te responden ese rato, eh, están al pendiente tuyo y yo, yo recuerdo en un servicio, en un hosting, queríamos instalar algo, pusimos el ticket, mandamos el correo, hola, no sé cómo hacer esto. Y eh, nos mandaron ¿no? la solución a los cinco minutos, intenté esto y no sé qué, lo, lo hicimos, funcionó todo bien, súper. Y a los dos días fue como, hola, no, no supimos nada de ti, ¿cómo te fue? ¿tienes, ¿Sigues teniendo problemas? podemos ayudar en otra cosa. Super bien. Cuando tienes un crack, ¿a quién le reclamas? ¿A, a, ¿A quién le, dices? He perdido mi tesis, ¿cómo la recupero? He perdido un documento, ¿qué hago? Con? A nadie. terminas eh, solo, en algún caso hasta llorando porque has perdido información muy valiosa y en muchas empresas pasa eso, ¿no?
0: Sí, debe ser realmente muy traumático eso. Y espero que a nadie le pase eso en realidad. Sí,
1: es que también es, es costoso a nivel económico. Porque imagínate que, que tu proceso dependa de, de ese software pirata y que cuando falle ese software pirata, toda tu institución se, se detiene y por, o sea, puede ser de que pierdas miles por cada minuto que paras porque tengo en cuenta que no solo pierdes en, en el trabajo que estás haciendo sino también pierdes en la imagen como, como institución entonces eso, esos costos a veces son irrecuperables ¿no? o sea, es ese es costo que, que se mide cuando un cliente no solo no vuelve, sino va y te hace mala propaganda. ¿no? O sea, eso, que, o sea, en los restaurantes, ¿no? O sea, la idea es de que el cliente siempre se vaya, que el cliente siempre tiene la razón. Porque no me importa si no vuelve, lo que me importa es que no me haga mala propaganda, que no hable pestes de mi negocio, ¿no? Entonces, si tú al final tienes una experiencia razonable, entonces vas a decir, eh, es, no es bueno el servicio pero no voy a decir nada malo, o sea, no, es, no es algo que tenga que echar lodo sobre él, pero el momento que el cliente tiene una experiencia más limpia de echar lodo, entonces eh, ese costo es, eh, es terrible y, y a veces ese costo es muchísimo más, más costoso, valga la redundancia, que la licencia de ese software que falló.
0: Sí, eso es bastante verdad, porque es hasta de simple lógica, ¿no? O sea, prefiero pagar una cuota al principio para que me aseguren que todo el año no va a fallar que pagar cinco bolivianos y vivir con la duda de que en algún momento se va a caer.
1: Correcto. Y, y, y sabes que al final la gente lo entiende. O sea, es solamente que hay ahí... no sé dónde empezó, no sé quién fue el genio que agarró y dijo tu solución software pirata, alguien tuvo que decirlo, porque o sea, la gente entiende que tiene que comprar un auto para distribuir su mercadería, ¿no? entonces la gente también entiende que tiene que pagar un software para que sea más eficiente, la gente entiende que tiene que pagar licencia de Windows para que no tenga problemas entonces, al final, eh, no es de que la gente no quiera. O sea, en muchos casos es de que alguien les ha enseñado de que eh, si pagas software, eh, estás siendo un tonto y te están timando por pagar el software. O sea, que deberías conseguirlo gratis, que es como que tu derecho tener el software gratis.
0: Sí, yo creo que es algo por lo que es un ámbito muy abstracto, como que no se puede tocar, Que la gente ve mil dólares en un CD y no ven mil dólares en todo un año de trabajo? Um, puede ser,
1: pero por ejemplo algo con lo que tú puedes volverlo eh, tangible, lo intangible, es explicándole que con ese software y con ese costo Va a ganar X cantidad de dinero. Al final es eso. O sea, al final se resume en dinero. O sea, tú le dices, mira, me pagas 10 mil y yo te voy a hacer ganar 100 mil. ¿Te gusta el negocio? Sí, entonces voy a construir el software, no lo voy a crear, ya está. Ya es, al final se reduce a eso. O sea, que tengas la habilidad de poder eh, vender tu producto realmente. Y, y, eso, y eso no es nuevo. O sea, no es, no es invento el software. Esto eh, se hace, por ejemplo, con las materias primas, por ejemplo, el, el gas se vende eh, al precio de la materia prima que va a reemplazar, o sea, el, nuestro gas se vende así, o sea, en la Argentina que usan, usan, por decirte, eh, diésel para generar electricidad, entonces ahora vamos a utilizar gas para generar la misma electricidad, entonces lo que haces es decir, ese diésel que tú compras, o en diésel yo también te lo vendo en 10 o te lo vendo en 9.90 es más barato y vas a seguir generando exactamente lo mismo pues. o sea, porque te voy a vender el gas eh, que va a generar la misma cantidad de electricidad entonces lo que hay que hacer es eso el trabajo que tú haces en un día yo te lo voy a hacer en una hora entonces en 30 horas vas a hacer el trabajo de un mes y así es como, y, y por eso te cobro tal cantidad de dinero, porque al final igual vas a ganar. No, no es un mal negocio para nadie, o sea, todos salen ganando. Ahora, el problema es cuando uno lo explicas así. Cuando la gente no entiende por qué cuesta 10 o 20, por qué no cuesta uno Sí, es bastante real.
0: No sé si tiene algún consejo para los del área que están empezando su vida laboral y están como aprendiendo a cobrar, por así
1: decirlo? Eh, primero, no cobres un mínimo nacional. O sea, cobrar un mínimo nacional me parece que es hasta indignante. Valora tu trabajo. Yo creo que lo mejor es mostrarle al cliente cuánto va a ganar. Eh, ponte un salario razonable un salario con el que puedas vivir decentemente porque ten en cuenta que tienes que cambiar computadora tienes que pagar internet tienes que comer, tienes que vestirte tienes que pagar alquiler o sea, tienes que tener un, un salario que te dé para vivir eh, sé puntual cumple con lo que estás eh, pidiendo eh, cumple con todo lo que te han pedido mejor dicho y sobre todo, trata de ser lo más transparente posible. O sea, si algo falla, si no se puede llegar al plazo, díselo al cliente. O sea, el cliente, lo peor que puedes hacer es el día del, del lanzamiento, llamar y decirle, hola, no vamos a llegar. Pero es, el cliente le va a decir perder hoy y va a estar furioso. Pero si le avisas dos meses antes que no van a llegar, lo va a tomar mejor. O sea, es como a mí, no me gusta esperar, así que si alguien me dice, eh, oye, voy a llegar un poco tarde, perfecto, no hay problema, pero sé que no me tengo que apurar, que puedo ir con más calma, eh, aunque en la pandemia no he salido mucho, pero bueno, pero si ya estoy, llamo y me dice, es que he tenido un contratiempo y voy a tardar 10 minutos o 20 minutos, eh, ya, o sea, eso ya, ya no es agradable, porque te lo podía haber dicho antes. Entonces... Eh, yo he visto que muchos cobran el mínimo nacional en, lo, en los proyectos de grado y eso no está bien porque no estás valorando todo el esfuerzo que has hecho, no estás valorando tu trabajo, no te estás valorando a ti porque terminar la carrera eh, es un proceso duro, ¿no? o sea, independientemente de que te tome 5, 7, 10 años, eh, todo el proceso es duro. De obtener tu título es, es algo que se celebra, ¿no? Entonces, lo, lo principal es de que, de que cobres lo que tengas que cobrar y te sientas orgulloso de cobrar eso. Que no parezca que le estás robando a alguien. O sea, no. En, en muchos casos me da la sensación de que tienen vergüenza de cobrar lo que es. O sea, es como que tienen miedo. O sea, una vez le dije. ¿Cuánto te ha tomado? Me, he dicho, me ha tomado dos años de trabajo. Entonces, eh, trabajando todos los días, no medio tiempo, porque no se sé quedó. Oh, Hicimos las cuentas y el software salía como 10 mil dólares. Le dije, cuesta 10 mil. Me dice, pero es que no puedo poner 10 mil, es mucho. ¿Por qué no? Eso es lo que cuesta. No, no está bien que tú digas, es mucho. Porque para la persona que, se, que le está haciendo el software, puede ser de que le estás arreglando la vida y él va a ganar 10, va a ganar 100, va a ganar un millón. Entonces, cobra lo que es, cobra de acuerdo a lo que quieres. Yo, yo tuve ese problema, ¿no? Y mi papá me dijo algo, algo que me quedó, me dejó marcado. Me dijo, ¿cuánto quieres ganar? más? yo le dije ¿pero ¿Cómo? Claro, o sea, agarras cuánto quieres que sea tu sueldo, lo divides entre las horas que vas a trabajar y ese número lo multiplicas por las horas que te va a tomar hacer tu trabajo, hacer el proyecto que tienes que hacer. Y eso es lo que cobras. Creo que es la mejor forma. O sea, si no sabes cómo, bueno, anotas cuánto necesitas para vivir. Dices, necesito esto. Entonces, ese es tu mínimo,
0: ¿no? Claro, yeah, sí. Estoy muy sorprendido cada vez que hablo con usted, porque siempre aprendo algo nuevo con usted. y Por eso lo respeto tanto y puedo considerarlo como el mejor docente que he tenido en toda mi vida. Solo me queda agradecerle por darme un poco de su tiempo para esta entrevista y agradecerle por en realidad todo el tiempo que nos ha dado como estudiantes o ya en sus tiempos aparte de ser docente enseñándonos cositas que queríamos aprender y, en serio. muchas gracias por todo esto
1: eh, no, gracias a ti Javier me, me gustó eh, saber que iniciaste un, un podcast me parece yo escucho muchos podcasts eh, parece una buena forma de divulgar parece una buena forma de, de conocer nuevas experiencias, de estar informado, eh, me parece genial que hayas eh, emprendido esto, espero que tu cantidad de oyentes eh, vaya creciendo poco a poco, eh, el agradecido eh, ante todo soy yo porque eh, es, eh, es muy gratificante ver gente que quiera aprender, o sea, eh, hay, hay chicos que, lastimosamente están solamente con el afán de aprobar, tener su título, eh, colgarlo en la pared y, y ahí termina su vida. Entonces, yo creo que gente como tú, gente como el, los chicos de la sociedad que están tratando de aprender, tratando de ser mejores estudiantes, Eventualmente van a hacer la diferencia en este país, ¿no? hay mucho por hacer, hay muchas ideas que desarrollar y, y es gente como ustedes que están en este afán, gente como tú que tiene esta iniciativa de hacer algo, a, algo diferente, entonces hace que el, que el país crezca y, y nos hace bien a todos, ¿no? entonces yo te agradezco por, por esta entrevista y bueno, cuando... Cuando así lo, lo quieras, pues yo estaré ahí.
0: Oh, muchas gracias por eso, ingeniero. Realmente o sea, estoy muy agradecido con usted porque... No sé cómo usted tiene esa forma de siempre estar para nosotros, por más ocupado que esté, y eso es realmente algo que agradezco demasiado.
1: Para mí es un placer porque me dan la oportunidad de... De hablar de lo que me gusta. Entonces, es, es algo que disfruto. O sea, eh, estar compartiendo lo poco que sé, eh, lo, lo, que, lo que he aprendido y a veces eh, lo que solamente he escuchado. Entonces, bueno compartirlo porque te sirve de caja de resonancia, ¿no? O sea, vas viendo eh, cómo, cómo otras personas reciben lo que tú. Tú crees al final que es correcto, ¿no? Porque al final cuando compartes algo es porque ya crees que es, es, eh, eh, es algo que merece ser compartido y es algo en lo que tú crees, ¿no? Entonces, para mí siempre es, es, eh, es bueno, es bonito eh, compartir con, con ustedes para, para, bueno, si es que pueden aprender algo que mejor, ¿no? porque al, al final creo que el tiempo de la universidad es el tiempo más interesante, más bonito. Es el, es el único momento donde tus errores no te cuestan dinero. Bueno, te cuestan tiempo, que no sé cuál es peor, pero cuando ya estás en la vida profesional no te sirve un 51. Siempre tienes que ir al 100. Entonces... Eh, en la universidad es, es, es ese tiempo donde realmente puedes descansar, donde puedes aprender, donde te puedes equivocar, donde puedes eh, tener la oportunidad de, de probar cosas, o sea, sin, sin el temor de que... A mí me ha pasado alguna vez, no, tengo proyecto, meto esta herramienta que quiero aprender mejor, porque siempre es mejor aprender una herramienta con, con un proyecto real para mí. Pero ahí es, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué tan maduro está? ¿Qué tan maduro estoy yo en la herramienta? Entonces, si te metiste... A mí me ha tocado hacer rollback en el primer sprint. ¿no? O sea, la herramienta ya no estaba haciendo lo que yo necesitaba y fue... En una semana hacer el trabajo de dos o tres semanas eh, con la herramienta que ya dominaba y quitando la, la herramienta que tenía, ¿no? entonces eh, yo creo que es importante que disfruten este tiempo de la universidad y si yo puedo ayudar en algo a que este, este camino sea mucho más fácil pues yo encantado de hacerlo ¿no? o sea, siempre voy a poder hacer un espacio porque no estoy todo el día trabajando, estoy, tengo tiempo para ver la tele y tengo tiempo para descansar, aunque no parezca, pero sí,
0: o sea, trato de organizar mi tiempo para, para poder cumplir con todo.